0: 嘿， hey, 我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德，跑双北社会新闻超过五年的凶杀、抢劫各类型案越跑越多。但在我们社会记者心中，都有一个现场是怎么样都忘不掉的。这 p o d c a s e 就是要跟听众们聊聊，在这些大案子里面，记者跟警察们究竟看到了什么，又感受到了什么。今天另外一位主持人呢，是我们社会记者的大前辈黄伯川川哥，请川
1: 哥跟大家说声嗨！大家好，我是黄伯川，我主跑新闻大概三十年，那三十年主要的就是社会新闻，然后还有突发等等之类的。那在这三十年当中呢，我遇到过的很多的一些重大的一些刑案，包括国内的三大悬案：这个桃园县长刘邦有命案，还有彭晚鲁命案，还有尹清峰命案。对对对对对对对，好，这
0: 些案子都很大。对,對
1: ，那其实这三个案子呢，目前其实有很多这个疑点都还没有在侦破了，所以有很多的社会案件，其实，在我们看的这个过程当中呢，内幕也是很多都是还没有办法让大家来了解
0: 。那川哥，其实像我们社会记者啊，其实蛮常需要跟受访者倾听他们的一些心声，有时候是像什么被害者家属啦，有时候甚至是嫌犯。或者是甚至抢匪，我们有时候都要跟他们来聊聊他们的一些心声，因为他们有时候是需要一媒体当做一个管道，当做一个出口，有人可以真正的去听他们心中的想法。那川哥，你有没有这方面跟人家对谈
1: 的比较特殊的一些经验？呃，三十年里面第一次碰到的是在二零一五年呐，二零一五年我记得当时是在二月十一号的时候，大概在下午，高雄的这个大寮监狱发生了那个。人犯劫持这个典狱长的一个事件，哇，这个案件很大哎、欸。对，我记得是下午三四点的事情，那所以当时很多电视啊、SNG 都已经到现场去嘛。嗯。那我那时候是在公司里面，突然之间电话打进来，总机就把电话呢先拨上来哦、喔，因为我我办公室那边那总机接到有讯问，哎，博创那个大寮监狱的说他劫狱的那个主谋啊，嗯，他打电话进来。那时候要要要跟我们讲了一些他们的一些诉求，那要你接吗？就要我接啦，所以我当时就把这个电这个电话就请他接进来。嗯、那对方一一劈头就是我就是这个劫劫狱案的主谋正立德嘛，对，就是他。他讲，那我那时候听到说到底是真的还是假的？哇！我说这么大的事情你打算话来来报你到底要讲什么
0: ？所以当下是有点怀疑，就对了。我当下有点
1: 怀疑,疑，我我是想想跟他讲说。如果这案子真的是你劫持，你是就是那个当事人的话，你能不能把现场的状况拍一段影片给我看看？嗯哼。那那时候他就想说，我为什么要拍给你看？躲起过了，就拍哦。嗯，那当时态度很凶。那我当时一直在想说，好，既然是这样子的话，因为呢，我们在这段过程当中所接收到的讯息就是说，嗯、一开始他是挟持的这个替代役跟管理员嘛，<對>然后。后来是典狱长进去交换那些典狱、嗯、<哼 S 2> 那个那个管理员出来，还有那个什么戒护科科长。对，那你也知道，一个监狱里面两大龙头，一个典狱长
0: ，一个戒护科科长
1: 。对，这两个两大龙头都都都已经到在他们手上。重点是这个劫狱的这个六个人里面，他们已经从这个他们的枪械库拿到了这个非常强大的火力，包括长枪、短枪等等之类的。好，可能大家对整个大辽劫狱
0: 的案件，可能不是那么了解。虽然就发生在五年前，对，其实当时闹得非常大、哦。其实主先呐、啊，这个主谋是这个郑立的，他是主联邦的帮主。他因为啊这个杀人的关系被判刑有二十八年半哦。那他还有其他五个同伙，这些这五个同伙其实也都犯下什么杀人啦、啊、贩毒啦、啊、什么的。我、哦、从被判。二十五年呐、啊，被判到无期的都有六个人，其实全部都是重刑犯。对，那这这些人呢，他们其实平常是在狱中里面也要工作嘛。對,对，他们其实这些受刑人要他们要工厂啊，对，要工厂。對,對,对，他们是在對對對呃缝纫工厂里面工作的，狱中的缝纫工厂工作<是>、嗯、啊。这个缝纫工厂因为要缝东西嘛，那有限，也就需要会有剪刀哦。他们其实就偷偷的把一个剪刀藏了下来哦，并且呢，把它藏了下来之后呢，磨砺。拆成两两个刀子，嗯嗯，对，那他们当当天呢就说，哎，自己身体面不太舒服啦，我们可能筋骨酸痛什么的哦，所以就偷偷带着剪刀呢，然后然后就到卫生科说要去就医哦。那当时呢，这个剪刀也都没有被发现，然他们之后就把这个呃借户借户的管理员啊，哦，攻击他们之后呢，抢他们的钥匙，冲进监禁室里面呢，哦，想要直接打破这个强化玻璃，要来逃狱啦。殊不知这强化玻璃真的很强哦，很强，太厚了，根本打不穿哦，所以他们改往其他方法，就是挟持了这个到戒护科里面啊，挟持狱男还有管理员哦，之后又换了这个典狱长来了哦，然后然后换换挟持典狱长跟这个戒护科长之后，他们就把呃这个枪械室给破坏掉了，对，抢走里面的，你刚刚说火力强大嘛，总共有有当过兵的话呢，可能就会知道这个六五 K 突步枪啦，抢了四把。此外呢，还有六把 T 拐五的手枪，还有两百多发子弹，可以说是火力真的是很强哇，真的很强大。就是你想说，这六個,个人算是有点像是亡命之徒一样，对哦，抢了这些火力之后，准备要来逃狱。当时他们就到了侧门哦、喔，准备要来离开了。对，
1: 那当时好像就跟警方发生了搏火，对不对？其实这个事情一开始发生之后呢，其实警方有一开始就有接到通报，但是通报来讲的话，最接近的一定是派出所吧？嗯。那派出所的警力的时候，其实派出所警力通常有时候是单警，有时候是双警。嗯，那单警当时接到这样通报的时候，他就直接先冲到现场去、uh。嗯、huh ，到现场的时候，他有记得是在他们那个所谓的东侧大门。其实这六名劫狱犯呢、欸，已经拿着枪、嗯哦、对，已经拿着武器，也夹持人质要冲出来第一到现场的那个第一警察就看到以后，先往里面先开火。嗯，开火以后，先把他们压制在这个监狱里面，哦，不让他们冲出来、哦。嗯所以他们就退回去就对了，对他们就退回到他们监狱里面，然后开始哦，就跟这个典狱长等等他们要要求他们诉求。那第一时间没有冲出去以后，他必须要有更多的这个筹码才能够逃出监狱。对，那所以再来。才会有之后的一个加持的一个状况。是
0: ，所以他那时候好像就在这个附近找到了一个电话了，然后上网搜寻之后，就打到了传哥你们的办公室里面，对不对？<對 S 1> 电话就你刚刚说打来就说，哦，我是
1: 这个监狱犯。对啊，你那时候准备吃晚餐，对不对？我刚好刚好五点多了，五点多我刚好就就准备拿着便当准备要吃嘛，欸、<那 S 1> 想说要加班的。对，其实也应该要再做了。那既然来了，那我必须要的就是说，好，既然遇到了，我必须要怎么去让这人只能够在安全的情况之下，嗯，把让这个事情能够圆满的结束。哦，只是说在对谈的过程当中呢，因为他电话打到打打进来的时候，其实已经就是被第一波的警力的火力给压制回去了嘛。对，没错。所以其实他们当时是真的非常很不爽的一个情况，语气上呢等等之类，他就很。
0: 不客气哦。对
1: ，然后主要就是说你要两台车，他说要我们去转达，嗯，转达就是说他们需要两台车，加满油的两台车。你只要车子给他们进来，哦，让他们能够把车子开出去，到了这个所谓安全的地方，自然会把人质给放下来
0: 。可是这个要求听起来，就是以警方的立场，应该不会答应吧
1: ？因为监狱是属于法务部的所管理嘛，所以我们接到这样的情况之下，我跟他说好。那我帮你来转达，哦，所以当时我们就打电话了，打电话给这个法务部的那个市长，嗯，跟他说目前哦，这个监狱犯哦，他们主要的诉求是要两台车，嗯，哦，两台车以后，另外警力要撤离，嗯哼 ，OK 好，但是当时法务部给我的答案就是说，我们这个我們你的诉求我们知道了，好，我们现在来准备，看他怎么处理，哦 ，OK， 因为我们只能被动。被动等，囚犯他打打电话进来，到底说你下一步还要再做什么东西？所以春哥那时候有他的电话，手机号码没有，就是他用的是用的应该是他们那个管理员或者是那个典狱长的电话打出来的。哦，是这样的状况，所以我没有办法主动再跟他们联系。所所以那时候他们是不是有讲到说他们其实也不想伤害别人？最主要就是说，其实这几个都是重刑犯哦，我我我我觉得说，他们一开始就是说，因为是被。被警方的火力给压制嘛，所以他应该说，你就叫警察不要再进来了哦、喔，不要再一直来。嗯，他一直要我们去转达警察不要攻进来，嗯喔、不要
0: 攻坚，攻坚的话，<對 S 1> 我不会发生什么事情、喔、你
1: 一攻坚进来，你可能就会插枪走火。嗯，你也知道他们说，哎，四把长枪，哎，两百多发子弹，哎，嗯，这个万一真的是火拼起来，其实是一个很严重的状况。对，尤其是人质是在他们手上。嗯，那个时候好像说一
0: 个巡座啦，因为这个在。博火的过程中，一个巡佐的防弹盾牌就被击穿了。你也知道、啊
1: ，步枪的那个贯穿力是很大的、啊，我们一般的盾牌可能就挡不住。
0: 就是然后距离他头部大概才十几公分而已，差一点就被打到头了。对
1: ，所以呢，我我那时候就跟他讲说，好，你你你跟我讲说会插枪走火，那我我当然不希望这样子嘛，这个万一发生这样，这个是很不得了的事情嘛。那我我只好跟他讲说，好。你这样这样子的话我，我我马上帮你转他，你看这边相关诉求等等之类的。那我也尽量去跟他讲说，那你有没有跟人跟你家人要讲什么的，或者是你的好朋友？但是尽量让他能够把想要心里所讲的话给讲出来。那我也试图要缓和他的一些情绪。可是他当下情绪是很激动很激动，所以我真的很担心，我真的很担心我，我我万一我讲错一句什么话的话，可能激怒他了。嗯，他可能用了一个什么激烈的方式。哦，这个是我当时一个一直压力很大的。其实，警方我们过去常常我们也看过香港很多的这个这个警匪片嘛。对啊，谈判现在，谈判谈判专家，谈<家>判专家人家是经过训练的。对啊，要怎么去谈判，怎么去去拿捏这个他的情绪。嗯、我们虽然是记者，我跑了也也算也几十年，可是，在这一方面来讲，<是>我只能用我过去的一些经验，嗯、还有告诉我自己说，好，既然这样，我们慢慢跟你讲。你讲什么我们就听，你讲什么我们就听，我是用这种方式，否则的话，真的擦枪走火，这个结果没有人能够去预料的。
0: 应该是有点担心，说自己真的讲的一句话，如果真的激怒他们的话，他伤害到了人质，这個也不是我们能够承担的责任啊。对，没有错、啊。后来我们是不是呃有继续要跟他讲说，他有一些诉求想要跟你讲？对，因为他他们想要逃狱的话，好像是在里面真的。过得很不好
1: 。我说，当时接受他给我的一个讯息，他告诉我就是说，他们几个都是重刑犯。你看，你刚刚提到嘛，有的判二十五年啊，有的无期徒刑、啊、大寮监狱专门关这些重刑犯那这些重刑犯对他们讲，其实这几个人过去在道上都是相当活跃的。一判这么久，他们觉得说他们是没有未来的。即便你关出来啊，可能都已经几十岁很老了。嗯，哦，这个在他们的心理上的压力大概是这样的情形，所以才会想要索要的一个能够哦逃出这个监狱。那另外当时他有跟我提到，就是说我们里面啊很多啊这些受刑人啊，其实身体状况都不是很好，
0: 因为在里面嘛，对，环
1: 那他还提到是说阿斌啊，就指陈水扁总统，阿斌啊，对，阿斌啊，阿斌啊，那跟尿掉尿啊，就是说他可能当时有一些状况漏尿等等去啊，他说胀就消保了。我们这些里面很多比他伤势还严重的、身体状况比他更不好的都没有办法出去了，这让他们更是没有办法安分的在这边把这个残余的这个这个行动信息做完。对，因为他们其实好像是很很不满这个阿扁能够保外就医这件事情。对，那可能因为这样的一个讯息也激发出他们一定要把冲出这个监狱，让他们后续的这个生命能够可能我刚提到嘛，嗯，关在这里是没有明天嘛。与其与其没有明天，干脆跟你一拼嘛，逃得出去哦，还有希望；那逃不出去，他们就有提到，就是说有可能会做一些激烈的动作。嗯，对，当然是。那当下川哥好像有问他说：“呃，到
0: 底开了几枪？”因为是刚博火完而已，对不对？然后他好像是说：“哦，警察
1: 。”有是朝他朝那个典狱长他们在开枪，是不是？为什么叫朝典狱长开枪呢？其实说真的，你挟持人质，你外面警察要攻坚进去，你开火以后，人质一定是在第一线嘛？对啊，对不对？我挟持人质要干嘛？我总总不能把自己自己去当子弹嘛對？对，所以说，张大师说，你叫警察不要再开枪，警察开枪可能性达到的就是典狱长跟戒务科科长。嗯嗯。哦，所以过程当中，我们电话有停顿了以后呢，停掉，或者是他电话挂掉以后，我会把这个情况再去跟。那个当时的警政署署长陈国恩，还有当时他们来讲说这个情形。嗯、哦，那其实后来啊，他们也呃打电话要，然后要
0: 求说，希望那个张安乐啦，白狼张安乐可以进去里面，然后他们之后就可以换这个。典狱长啊，跟戒务科科长他们就可以出来，就可以把人质释放了。对，可是当时呢，其实张安他们好像也也有赶到现场但是没有同意说进去的这个要求了。然后后来好像又打打电话到川哥你们的办公室里面，然后说：“哎、欸，要解决事情的话，有所谓的
1: 三个方案，到底是哪三个方案？”他
0: 当时电话里面怎
1: 么说？我印象当中，他提到的就是。一开始他讲说他不会伤害人质，只要让我们出去，你把车子给我们。可是这个条件没有满足他们
0: 了
1: ，嗯，没有满足他们。电话陆陆续续进来，我必须要去掌握到说他的情绪，哦，他的情绪到底是到已经到了什么样的一个情况嘛？所以是越来越激动嘛？对，既然逃不出去，他就后来后来提出，好，那你就刚你讲讲，那你就把张刚日找来啊，嗯，好，当时张刚也有到现场去，嗯，那也依照了他们的一个方式。就是说，好，那你说要带这个两瓶的高粱酒进来，好、哦，他说我们六个兄弟喝完酒之后呢，会跟两名人质跟张乐出去弃械投降。但是当时没有让张乐进去，这个不可能嘛？怎么可能让张乐进去？嗯、这是第一个。啊、那第一个情况就是说，好，你让警方进来，带酒给我们六个兄弟来喝，随便什么人什么酒都可以了。喝完以后，我们六个人就会,就會上路回去自杀。嗯、哦，那如果两点半，当时的时间是晚上。凌晨的一点五十五分左右，他说两点半以前，就是大概半个小时之后，如果没有动作的话，我就跟你们拼，玉石俱焚。对，那玉石俱焚的意思就是就是开枪嘛。没有，我我我硬硬往外冲，你外面要再把他们压制进来，那要进来人质是非常危险对啊，基本上应
0: 该是应该是压着人质往外冲啦。对对啊，所以他当时就提出了哦，第一个就是张安乐，要么就让张安乐。带两瓶高粱进来，哦，嗯、啊，我们就喝完酒之后就放人放人质，跟着张安乐出去，我们投降。对啊，第二个就是警方进来，哦，然后拿酒让我们喝，我们喝完，我们
1: 全部的人就是自尽。对对， <Okay S 2> <他 S 1> 那后来就是用让这个里面的教诲师呢，把这个酒呢就就拿进去，好像是两瓶这种，他们有指定趴树、哦、高粱酒，啊、还有三十八度的高粱酒。<嘿 S 1> 对啊，对，还有六瓶，还有六
0: 瓶啤酒。那拿到了这个监狱里面，他们喝完之后，过没多久
1: ，没消息，没消息，没消息。我说好，那那现在，因为我我我我刚提到，我们只能被动嘛好、嗯，等在等待他们，等待他们到底下一步要做什么嘛。嗯，那人质是不是可以释放嘛？嗯,嗯 ，OK， 好，一直在等候消息的时候，其实心里是非常忐忑不安的，是非常去担心说这个过程他不跟你谈了，我也会想说，哇，他是不是又惹毛他了？我我我不想跟你谈了，反正就边讲、嗯、啊，都是变样啊，对，所以到凌晨的时候，到五点多，里面就传出枪声来。哦
0: ，好像说是四个人先走到外面，对对，然后拿
1: 着手枪，呃，朝自己太阳穴开枪。当时我知道说有枪声传出来的時候，其实我说啊，是啊是啊,是啊，为什么呢？哇，你整个监狱的武力都在他们手上，嗯，都在他们手上，他只要随时想要取谁的性命。对典狱长或者戒务科长性命，随时他都可以取他们性命啊！嗯，一枪就把他干掉了，没错<錯>，对不对？然后我听到枪声说啊，大打今天要躲掉，大起妈那边呢。我那时候心想,想啊，是啊，我到底是犯了什么错？我犯了什么错？他们今天开枪把人给杀了。嗯，后来我了解到的说，他们是。六个人自己自杀，嗯，先四个人了，四个人先自杀嘛，对不对？
0: 对，后来这个祖先他们走出来，他拿长枪看，好像是看他们有没有死透了，怕他们好像多受苦的样子。对对，又出来多多朝他们多打了几枪，确定他们死了之后，没多过多久，他们也引弹自尽。对
1: ，其实这这个讯息当时给我当然是非常的一个，我非常震惊，就是是用这样的一个一个。这么激烈的方式来来当这个事情落幕，嗯、但是我我我心里也有也在想说還，还好还好，他们自己个至少没有伤及无辜，我所谓说伤及无辜，就是说没有去伤害人质。嗯那個、最后他们选择他们选择自我了断，但是并没有带着别人去做陪葬。嗯、那我后来我心里在想说，还好，如果今天这个过程当中真的典狱长被怎么了，嗯、真的有其他的一些伤亡，哦，所以。在一个晚上这样整个下来的折腾之下，真的是我想说，哎，如果这个事情永远不要再发生，因为这个东西真的是比我们电影中的电影还要电影啊！哇、哦，发生在自己
0: 身上，<看>感觉自己马上变谈判专家的感觉
1: 。呃、没有没有，我说你看，所有过去我们在看那个看那这些类似类似的电影里面，哎<嘿>，其实到最后有用这么激烈的方式。我好像印象中也沒<有>、欸、也没有没有这种方式，对不对？因为电影总是比较曲折离奇嘛，对啊，对不对？不会用这么一个一个一个这么激烈的方式结就是
0: 感觉在里面也不想关了啦，那我弃械投降也不知道关几年啦，对，
1: 不如反正
0: 一了百了，一了
1: 没有明天嘛，那干脆就让明天提早来，这个是可能是他们最后的一个想法。哦、所以川哥最后也没有再跟他们通到电话了。也没有办法通电话了，因为那个时候电话已经断了。断了以后呢，就是传来讯息，就是就是六个人全都死了。嗯哼，哎，对。那你说人死了以后，我最大的，我刚刚提到最大的一个行为，就是说，没有其他人来受到波及。那我也希望说这个事情不要再发生，永远都不要再发生这样的
0: 事、嗯、但殊不知，其实，在当二零一五年了、啊，同一年，好像在十二月的时候，又有一件。这个挟持案件，而且这个挟持，我说这东西是不是有这种学习的一种效应？然后只要这个嫌犯呢，他们有话想说的话，就会透过媒体来做发生。当时川哥
1: 又接到电话了，一个好像是二月，一个是当年十二月这样子。我记得事情发生是在下午大概三点多，呃，台东的讯息回报就是说，呃，有有人挟持，闯入民宅挟持的，然后警方已经在现场。来做一些警戒跟围捕的动作，那事实上我们也对这这是非常大的一个社会事件，嗯，那但我们就很关注这样的一个情形嘛。那时间随着时间过去，我记得好像也是五点多吧。电话又来了，电话來，川哥那个夹持的说又打电话来找了，我说哈、啊、又来了。可是我我说实在的话，我心里真的是压力，尤其上次的那件事情以后，嗯。让我心理压力更是大，我会觉得说，其实我第一次大辽劫狱那一次侥幸吗？我觉得我是侥幸，我一直强调说我不是专家，对啊，我什么都不是，我只是一个跑,跑新闻的社會記者我们社会记者而已，对我没有受过任何的专业训练，嗯，那大辽事件死的六个人没有波及无辜，我真的是非常侥幸，嗯、所以在这一次的情况之下，我更大压力。为什么？后来我了解到说，原来他夹持的过程呢，嗯，是。夹子被夹子是三个大学生，嗯
0: 哼
1: ，这三个大学生，万一真的有出了什么状况，我刚刚也提到说，真的出状况，我怎么去跟这个学生的家长交代哦？对，有有可能是我一句话，把这个夹子人给激怒了。嗯
0: ，当时的这个夹子人其实叫做林国正啊，对對,对，他其实呃，当时拿着两把枪哦、喔，然后就从这个台东的民宿。哦，喔、然后从天井里面钻出去，跑到隔壁的这个房子里面，也就是台东大学的三名学生他们的租屋处了。对，那到里面之后就挟持里面的三个大学生，然后要恐吓他们说不能够离去了。之后呢，他们就用他们的手机，哦，然后可能就搜寻了电话之后，就打到了川哥你的办公室里面，报社的办公室里面。对，那当时他们的电话里面，林国正他有什么样的诉求
1: ？我接到电话以后啦，其实你必须要。站在跟他同一个立场，对我们，我的立场就是站在你，我听你讲话，没错<錯 S>。所以当时我就跟他说，他有说他叫什么名，叫什么名字。我啊，南南龙那个的叫，嗯，龙叫啊，高啊，高啊，哦，高啊，李国正，那不是叫最后一个字是什么正？龙叫高啊。好，所以我在整个的对谈过程当中，全部都是跟他说高啊，高啊
0: ，感觉比较亲切。对
1: ，就是当他说你在一起。和和别玉嘛，丢阿六有妹违约供啊，說嗯，然后他就跟我讲了，他说他只是去帮朋友讨个债，嗯，结果呢就被人家被那个县民给陷害了，说他持枪掳人勒赎等等的，哇，所以当天事情发生会发生这个夹子，就是因为他涉及这个案件，嗯，被通缉，那警察要去抓他，警察找到他住在那个。民宿那边以后要去抓他，他开始跑，跑了以后他冲到其他民宿进去，发现说有三个大学生在里头，哦，他就顺势顺势就挟持了那三三个大学生，而且他身上是有两把枪。那他当当时呃在电话里面啊，有好像有说想要伤害这大学生吗？他一开始就说我不想伤害任何人，我不会伤害任何人嗯，我讲啊，你既然佮冇想要上下联络人嘅时阵，你有啥物哦，冤枉嘅，哦，你冤枉我，你讲啊，你们当大耳你讲个对啊，过程都有夹杂，哎，对，都有夹杂。那希望他讲台语，我就跟他讲台语；，他讲国语，就跟他讲国语啊。我我觉得就是你跟他站在一起的，没错，对，就站在一起嘛。所以他那时候就是想说，好，我现在要找谁，找谁，找谁。他说他有一个越南籍的女朋友怀孕，前女友嘛，对，那就要找他过来见面。我说还有没有女朋友？对。那我会一直问的原因，就是希望说你多讲话，你让他多讲话，多抒发一些心理的压力，他可能情绪上就会慢慢慢慢的缓和下来。嗯，公，阿公，女朋友，我说女朋友，阿力哥，我前面嘴笑，一共五啊，那警察把那个叫来啊？哦，就是扮他的那个警察，那个好像小队长，一个小队长，哦，就是扮他警察，嗯、意思就是说那个警察去凹他了，嗯，就是说他我是被冤枉的，那警察还冤枉我。他就叫那个警察来，他觉得有很多委屈啦，欸、要叫他
0: 过来讲清楚个对,、啊對
1: ，所以呢，当时他讲的这些诉求呢 ，OK， 好，我们当然就是我讲哦，你讲个这样，我拢会去安装他。你有什物冤枉，你做你讲。哦，啊、你你千万唔好去为难那些少年呐、嗯<哼>哦。年轻人其实很无辜嘛。嗯、跟你不不不啥物啊？而且你你你按你你人被冤枉，你去波及那些无辜，我一定个强啊，我真的跟他强调啊。嗯这件代志，不管是唔是玩弄，你干了这件代志呢？对，只有这一件了、哦。有，你那是冲动，你一冲动，你伤害了这三个年轻人，嗯、你的代志也别说。我讲、嗯啊，你如果给过他调出来，你哎，冷静，一定要冷静下来，先把他的情绪慢慢降下来。我要让他說要再说，我不要再去伤害别人，对我不要再去做错事情本。本来事情是可以解决的，嗯、不要搞成没有办法解决。所以他一直在喊冤嘛，我说喊冤好，你喊你喊冤来，我们就怎么讲嘛。嗯，所以后来的整个过程，当他的诉求出来以后，我们透过其他的方式去跟警方去转达。OK， 好，他们也宣说，特好，你有什么冤屈，我们会一定来跟你办。OK， 我们会跟你查查清楚，到底有没有冤枉你。嗯，这样子让他慢慢慢慢有一个过程，让他能够有个舒稍微舒缓一下。所以他当时是不是有说他的什么东西是他最大的诚意？伊棠跟他讲哦。哇！今马不凶哎，今马无人没有人伤亡哦，都是因为我想多在心里啊。他这样跟你讲，对，就那我我现在讲听到都，我真的是心里又发麻。那那，你如果你的你诚意打折是是要怎么样？是三个大学生，你先先死一个吗？先怎么样一个吗？嗯，哦，我是非常的担心呐、啊。但所以说，我会用尽我的方法，我希望他能够再把这个情绪缓个，就是你不要为难年轻人，嗯，不要一错再错。超前他代志也解决嘞，但是你后边代志去做的时阵，不不好说，事情就没有办法说啊。哇，但这其实跟大
0: 了结育又感觉又更不一样，因为这感觉这三个孩子的这三个大学生，随时感觉随时有，因为你跟他的关关系是比较密切，跟这个 g a 的的连接是比较密切的，你们一直在通话，一直通话，对不对？关系变得很密切，感觉如果
1: 你突然激要他的话，他真的会把这大学生给杀掉。因为我觉得说。愿意跟我讲，那至少表示你还愿意讲啊。嗯
0: 哼
1: ，但你拿不共一起尊，你就放弃的嘛。所以我会就是让他能够继续讲。可是他过程当中，他一直提到说我要走了，我现在枪已经抵在我的头部了。甚至从过过程中还提到说，不管怎么样，我会留一颗子弹给自己。这样子啊？我说那心里在想，那时候马上心里想说，嗯，你一颗子弹留给自己，嗯、那你其他子弹要给谁啊？
0: 留给大学生吗
1: ？我不晓得，所以必须要去保护那些学生。我你任何一个过程当中，任何一个夹持事件，跟警方的原则最大是什么？人质安全，人质的安全是最高嘛？<錯>剩下的要怎么谈？怎么去、嗯、去去去做后续的铺陈，去做处理？哦、嗯，还有动之以情等等之类的，那都可以来做。啊。但是一旦事情失控，嗯嗯这失控以后就没有办法再去挽回。那我们当时好像这个，
0: 因为他们有很多诉求嘛，比如说他要找这个当时的这个小队长过来，传个是有马上好像当作是一中间人的关系，把这个消息往外传，传给这包含总政处
1: 长啊等等人，这个我必须要去跟他们提嘛，因为其实现场我没有在现场，嗯，但是我是在线上的现场，就是电话线上的现场，线上的现场，现场的警力安排其实我不知道，嗯，警察的。攻坚，或者是他们的情务安排，我也不知道。<沒錯 S 2> 那我在不知道的情况之下，我要怎么去做两边的平衡？如果里面有个风吹草动，警察攻进去了，开枪了，所以我我一直劝他说，都不要动，嗯哼，都不要动。我也劝他说，你把里面的灯打开，让外面看到里面的状况，里面的状况，你保证这些安全，嗯
0: 哼
1: ，人质安全。警察也不会随时攻进去。对对，我为了这个开灯关灯之间，我也跟他周旋了很久。就哦，所以原本是关灯的就对。我说你把灯打开，你有外靠人看到你小行翼翼。你这点功力比上海在还行啊。可是如果是我的话，如果我是歹徒的话，我会担心我开灯的会被拘击耶。对，伊都是用那个影。系啊，我讲安尼变个呀，伊讲变个呀。那我当然说好啊。所以说，我们要假设随时提出不同的环境，去让他做选择。啊， uh huh. 让这个事情慢慢慢慢，是不是有空间，而不是一直焦灼在某一个情况、uh ？嗯、huh. ，那在这个过程当中，其实包括他的那个女朋友也有过去，哦，那女朋友过去温情谈话一下了。对，但是他就说：“好，我我不会伤害人啊，但是你要怎么样怎么样啊？”那就是讲说我是被陷害的啊，哦，所以我就说好，那既然这样，你就先释放人质吧。其实这个电话呢，从下午几点、欸、大概也是五点吧，到凌晨。两三点都还在讲，讲了很多通很多通、啊，很多通了。那其实我也希望说他能够现场，让我们能够确保现场的一个安全。嗯哼，哦，所
0: 以，所以你觉得在跟他讲话的过程当中，应该是他比较不会去伤害人
1: 质的。我老公强调就是说，不要一错再错，所以他才会讲说哈，我不会伤害人。哦，我说那不会伤害人，不会伤害人，你先把人质放出来嘛。哦，因为当时有三个大学生都不要瑕所以才会提他才会跟我讲说，金马拉博拉没有人伤亡已经是我最大诚意，你不要再逼我。我那我那时候心心里也冷了、啊，因为我最主要是希望能够让俺那个人三名大学生
0: 成功能够的先
1: 安全离开嘛，嗯，而这是我我我我最希望的就是说，希望让这个事情能够平安落幕，彼此大家都平安落幕，只要把这个。事情后续才能办嘛？
0: 对，就是他的诉求，警方有听到，能够去调查到底有没有什么泄明诬陷的这一这一这一趴吗？对
1: ，那我又很担心，说他真的如果决定要自杀，嗯，人在自杀之前会自杀，他表示他绝望，绝望以后他是不是会我个人会不会带着陪葬的人？嗯
0: ，
1: 三个人，大学生跟一起陪葬，对，所以我就跟他讲说，你既然有冤屈，你有冤要伸，你不能。自己就了结了，嗯，你自己了结了，你死了，你的冤屈谁帮你讲？你要自己自在讲啊，对不？你讲，那警察是安怎搞的啊？安怎搞的冤枉？你常知啊，嗯，你死了，死无对证了，死无对证以后，这个案子就是你你你你你你犯你你你犯的啊？对啊，哦，所以我就一直要让他说你要活着。你活着才能证明、哦嗯、才能够证明你的清白，嗯，哦，所以慢慢慢慢慢慢，他之间呢，他也会有一些诚意出来。他有就把两个人之间放掉了，对他有先一开始他就是让这个学生呢，能够用电话跟家里人报平安，嗯，说啊，我起码博在，至少因为每个家里人都很担心嘛，嗯，都很担心说他到底情况怎么样，对，没有人现场不知道是情形如何，嗯哼，对不对？他让他们先报平安，我说嘿。那我可能这一步我走对了，嗯，至少他愿意让学生去跟,跟外界接触，嗯哼，哦，那我才会一步一步的跟他讲说好，如果是这样子的话，你可不可以先慢慢哦让让这些学生先离开，是这样的一个过程，然后他也慢慢的软化，
0: 对，所以先走两个，可是他还挟持着一个人质，还有一个人质还在他手上，一直不愿意他离开。那川哥后来他。怎么说服他，让他可以就是把枪给放下，让人质可以真正平安地离开了
1: 现场？最后一段呢？其实我记得这个时间已经到隔天的大概中午过后，隔天的中午过后，哇，那么久了，完全对，一个晚上。嗯，那我本来是想说，搞我的心休困，你休息一下。人，你知道，人在疲累的时候啊，在疲累的时候，情绪一定是越疲累是越不稳定的嘛。嗯。我说过啊，无安尼无你先休关节，天亮了你先休节。他有答应你吗？他没有，他说这代志也未解决啊。嗯，好，那我说我该你不你再想想我们下一步怎么做。哦啊，难挨到底啊。嗯，哦，别再无无让受伤，包括你自己，我说包括你自己都不能受伤啊。对，他一直好像多次想要寻短，对不对？对，我说你都要自己也顾掉。哦，所以一直到中当天的中午，慢慢哎、欸，他就。真的事出诚意了，事出诚意就是让让两个学生先行慢,慢就先行离开，对，把人接出来以后，那现场留下什么？留下他本人嘛，还有个学生嘛，还有在山上身上的那两把枪嘛，嗯，状况解除没有？还没有，还在还在还在持续的僵持当中。没有，还有一个没出来啊，还有一个学生没出来啊，是，那你学生没出来，我能我还是必须要继续。去听他劝他，让他把最后的人质给释放出来嘛。嗯。所以到后来呢，我觉得有一个很大的转变，他关键的一个转变就是我那句话打动了他，就是你不要一错再错，你留着自己的命，你才有办法为自己伸冤。哦。哎，我我我我觉得是这样的话，让他觉得说应该应该把人给放了。嗯。然后应该把。这个事情也讲清楚，况且他的诉求，我们也都跟相关单位都转达。然后当时检察长也好啊，直
0: 接到现场做笔录
1: 。对，都已经已经示出最大的诚意了。没
0: 错
1: ，你用电警察给你玩弄，后安那玩弄，你讲啊，嗯，对不？你那细力都无通讲啊，对、就是，警察讲安哪都是安哪，莫不对，对不对？后来好，我记得印象当中是到最后一个人质的时候，他有向有让那个最后一个大学生在窗口。
0: 跟大家报平安、哦，有对，我跟他报个平安，他,他没有要伤害他的，对對,對,对，就
1: 是也表示他的诚意說，说好，我让这个事情，好，我我要让他结束，哦，那学生我会放他走，最后一个，嗯、所以其实那三个学生，后来我曾想起来，三个学生在当时的情况之下，其实我也有跟这个学生讲过话，有、哦。对，电话里面跟他通过电话<對>，<對>就是说我跟、啊啊說欸啊、給我跟他告啊告啊公，哎<對>，伯利塔辛安我要告这因为我也不知道他们三个学生现在状况是怎么样，嗯嗯有没有被被被伤害了，或者是被绑起来被怎么样嘛？啊、<哈 S 1> 那过程当中，我有请、嗯、那个你点个火黑啊，先啊跟他告这样，嗯，哎，老公，哦，啊，他其中有一个就是说，就跟我讲，我说你点了过后，你你家里电话几号？我先跟你家里联络一下，嗯，那这个过程就是要让。这个时间能够慢慢
0: 拉长一点，拉
1: 长一些，让他哦情绪缓和一些，对对了。所以中间有很多的一些插曲的过程，就是说，除了他本人以外，那三个学生，我大概都有跟他们提到，哎，你那点了一后啊，啊搞搞点了一杯过后一共好，我说那你,你你你你家里电话，我打个电话跟你家里人讲，对 ，OK 好，那这样子我都觉得说，哎，应该是有希望让这个事情来平安落幕了，嗯啊，所以最后我刚刚提到就是说，最后。释放那个，他先在窗边。那另外，好人出来了，人是释放了，人是释放，警察是不是要攻坚呢？嗯、对啊，我<笑>也不用到攻坚这个程度吧。我讲啊，我来，你请高出来。嗯，你请高出来。哦，你没有武力，没有武器，警察就不用跟你硬干嘛。对啊，对不对？立刻请高出来。哦，结果他后来枪他也交出来，枪交出来以后，这个过程就没有所谓的那么紧张的情况，哦嗯、对不对？那警察后来就把这个。这够啊，就可以出来。那这个事情也也也也也大概到下午四点左右，前前后后大概周旋，刚刚将近我看超过一天的时间嘛。哎，就一直
0: 一直在办公室吗？都没有回家？
1: 没有啦，都一个晚上都没睡嘛。因为说真的，中间过程我刚刚有讲说，我希望国啊你去休困些，嗯，伊无爱，我安、啊、尼休困，安尼我先休困，那我我先安尼个我讲，哦，表明一下，是是，王国。你未聽？你未聽我作㗎咩？你學我困住好唔啊！佢講好，我冇啲先喐困住。那我就想说好，好好哋休息一下。没多久，怎么了？我们大一班同事，川哥，川哥又卡電来啊！<笑>我我知道他会打电话的，我也希望他打来。那如果他没有打来，我就不担心嘛。對，我就會说，話、啊：我卡來後，我跟佢講啊咧。嗯、啊，所以整个过程当中，我也不晓得说我人生的。我我我就是一个记者而已嘛。对。我我不晓得说，我会在一年里面连续碰上这两强这种对这种这种挟持人质的一个状况两次。那你说，尤其大辽事件，这个印象当中真的是我我真的没有办法去忘怀，说跟那时候心理上那种那种压力，那种压力、啊，感觉如果说说一个话
0: ，害的人质怎么样？
1: 对,對。我们怎么跟家屬家属交代？对。那另外就是这个大学生。哦，我我刚提到就是说，一开始我就觉得他是很侥幸的，所以还好，我第二次也侥幸过关了
0: 。但我倒觉得第二次他愿意听跟你沟通，而且有很多
1: 对话空间。对他，因为因为我是觉得说差别在哪里，就是说，大角君那六个都是重刑犯，嗯，他重刑犯他的退他退的空间不大，退无可退了，他真的空间不大。你你今天好，即便你今天投降了，好了，六个人都投降了，嗯，一样啊。本来就已经判无期了，继续判啊！本来都有可能假释的，更不可能，都更不可能了嘛。对啊，那这种情况跟台东的大学生假释事件是不一样的。嗯，哦，所以在这样的一个空间里面，我觉得我还是有机会，哦，让那三个大学生能够平安的被救出来。平安的过世，对啊，时间也就，所以我对狗啊，我等下讲狗啊狗啊，我到现在还知道我讲几个狗啊，<笑>因为我也不知道说要怎么叫他,、啊、他<們>林先生吗？好像变朋友了、啊。哦，你你就讲狗啊，你别安尼啦，嗯，啊，你有大事啊，你喊我和阿公。啊啊哎呀，莫安尼，要再冲崩安尼哦，<對>啊，留着自己的命，自己命留着才有机会。对对，感我感觉这些这些案子的这些
0: 侠士犯啊，他们有时候都是需要找一个媒体，可能是。宣泄压力吧。我们的媒体的，好像有在那个当下、啊、变成是一个窗口，他们想要宣泄压力，然后想要告诉大家他的委屈，因为他觉得他太多委屈是别人所不知道的
1: 。其实现在哈、喔、有很多管道啦，我觉得就有可能在是，因为有可能他这个不是他这个其实说真的就是一个小案子嘛，也不是什么一个很大的案子。嗯、对啊，啊那小案子把事情又搞得更大，对他来讲，对当事人讲。其实是更不利的。那我相信就是因为在这样所谓的轻重之间，我可能因为这样子，我侥幸的我去打动了他，让他觉得说，对我讲的话，他可以接受，他不能再错下去。对，哎，再错下去，冤屈就永远的冤屈了嘛，没有办法化解。所以我觉得我们现在有很多的一些管道，其实是可以去去使用的。对，好，包括。你说像他这個事情，他也可以去澄清啊，嗯，对不对？也可以跟警察去澄清啊，也可以跟警政署澄清啊。我相信现在的管道是很畅通的嘛，嗯、只是他有可能是在当时的情况是，一下子被通缉，一下子人家要抓他，太瞬间了，太瞬间，他可能他没有办法去控制这些，没办法去想太多的这个事情，嗯、而造造成了这样子的一个事情，对，那也还好，也还好，也还好，就是真的是平安落幕，让这三个大学生平安回家。至于这个过来，其实之后他怎么判刑，其实我也不晓得啦。<有>啊，一审宣判、呃、判十几年的有判十几年，對,哦、对，所以有可能就是说，他认为他是被冤屈的，他认为他是被陷害的，那可能就是他自己的认知是这样子。好，那我们今天节
0: 目呢也这边告一段落，感谢春哥的分享，谢谢。感谢大家收听，如果喜欢我们的 podcast 呢，欢迎给五星评价以及订阅我们的 YouTube 频道，也会同步上架。喜欢看影像的大家千万不要错过。同时欢迎听众们留言，让我们知道说你喜欢什么样类型的案子。案发现场，我们下次再见。